0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Loubar e hoje vamos falar sobre o artigo Literatura de Cordel, Memória e Patrimônio, de autoria de Adriana Mesquita Figueiredo. Adriana Mesquita Figueiredo possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade de Estácio de Sá e graduação em Letras também pela Universidade de Estácio de Sá e atualmente é professora na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O, o artigo faz parte do e-book Marcos do Bicentenário da Independência do Brasil, Cultura, Informação e Comunicação, que é o volume 4, publicado pela Meus Ritmos, editora no ano de 2022, e organizado pela doutora Eula Cabral. Adriana Figueiredo relata que, no Brasil, a literatura de Cordel passou a ser conhecida no século XVIII e consagrou-se principalmente no Nordeste, e era uma forma de contar histórias ligadas ao folclore regional. Os repentistas e violeiros ajudaram a popularizar os versos contados, já que a história era contada de uma forma musicada. E se o cordel brasileiro era comparado ao cordel lusitano, Adriana diz que há uma série de peculiaridades que distinguem o cordel brasileiro. Pesquisando, a Adriana Figueiredo pondera que, segundo outros pesquisadores, o cordel brasileiro é mais simples, conversos versos mais curtos e os folhetos servem como sustento para os autores cordelistas. As produções são voltadas para um público mais simples da sociedade e há uma, uma forte tradição oral que narra o cotidiano nordestino. Observando os pontos de vistas expostos, é possível dizer que há um cordel genuinamente brasileiro. Para Adriana abre aspas, podemos por assim dizer que a literatura de Cordel esteve quase sempre atrelada à cultura popular nordestina, rica em tradição, com um repertório próprio de temas, valores, regras, estruturas de composição, entre outras características que, unidas, revelam e contribuem na formação da identidade sertaneja. Ao capturar, primeiro oralmente, as 75 histórias, as lendas, as poesias, as músicas e passá-las de geração para geração, essa literatura foi ajudando a cunhar a imagem do sertanejo e, assim, propagá-la. Com o advento da escrita, essa propagação foi sendo ampliada, conseguindo alcançar um público ainda maior, pois passa a atingir também um público letrado, com mais estudo, mas que nutria curiosidade e procurava saber das notícias, mantendo-se atualizado por intermédio dos folhetos de cordel, que, em muitos momentos, funcionou como jornal do povo. Fecha aspas. Mas, apesar de toda a sua origem e diálogo com o popular, o Cordel também dialoga com a cultura erudita. Devido aos temas diversos que são versados, é possível despertar o interesse do público em geral. E para Adriana Mesquita, as décadas de 60 e 70 marcaram um período turbulento, vez que a eclosão pelos veículos de massa como rádio e TV houve uma mudança no leitor que apreciava a leitura de Cordel. Abre aspas. Com a finalidade de reverter esse quadro, artistas, intelectuais, universidades e entidades ligadas à literatura de Cordel não mediram esforços para, então, promover simpósios, congressos, estudos, na tentativa de fomentar a literatura de Cordel e fazer com que ela não deixasse de ocupar o seu papel no cenário da literatura brasileira e como elemento importante na formação da identidade cultural não só no Nordeste, mas também a nível nacional. Fecha aspas. Todas essas ações, como seminários e simpósios, tinham como objetivo, portanto, preservar a cultura da literatura de Cordel. A literatura de Cordel ocupa, sim, um lugar importante na cultura brasileira, e devido a isso, em 2018 foi consagrado patrimônio imaterial brasileiro. A Adriana menciona uma nota do IPHAN sobre o pedido dessa consagração. E vale dizer, como uma nota do IPHAN, abre aspas, Esse bem cultural imaterial tem origem no norte e no nordeste do país, mas hoje circula em diferentes unidades da federação, especialmente na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. E sua difusão por todo o território nacional é somente um dos fatores que demonstram a sua relevância cultural para a sociedade brasileira. Fecha aspas. Assim, Adriano considera que um dos agentes principais na empreitada pela conquista do título de patrimônio imaterial cultural brasileiro e pelo reconhecimento da literatura de Cordel como elemento formador da identidade cultural nacional, foi a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, criada em 1988. Foi essa referida academia que apresentou o requerimento de registro da literatura de Cordel como patrimônio e material cultural brasileiro em conjunto com um grupo de várias associações, federações e organizações ligadas, de alguma forma, à literatura de Cordel. Esse grupo, tão diverso segundo a Adriana, mostra a presença e a importância e a marca desse gênero no Nordeste e em outras partes do país. A participação dessas instituições na elaboração do documento é uma demonstração de como elas contribuem, sobremaneira na preservação, na manutenção, no fomento e na divulgação da literatura de Cordel. Elas ajudam a manter vivo esse patrimônio cultural. E assim, Adriano Figueiredo conclui que, abre aspas, espera-se ainda que ele possa também reiterar a decisão do IFAM em considerar o Cordel como um patrimônio cultural e material, assim como ressaltar o papel das instituições ligadas à literatura de Cordel que atualmente existem em território nacional. Afinal, foram elas que juntas lutaram por esse título, apresentaram a proposta e comprovaram a importância do Cordel para a cultura nacional. Esse elenco de instituições funciona como uma base de sustentação para que a literatura de Cordel permaneça viva, não só no Nordeste, mas em outras partes do país. Elas ajudam a manter essa tradição, além de contribuírem na divulgação dessa literatura. Essa rede de instituições é detentora de um acervo que consolida e preserva a memória do Cordel. Sendo assim, torna-se clara a grandiosidade e importância da literatura de Cordel como expressão da arte popular brasileira e elemento constante da formação da identidade nacional. Fecha aspas. <música> E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. E no Instagram é pcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e também no Anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!